0: Herzen Radio. Elle a lâché son atelier de production, sa blouse, le bruit des machines pour venir dans les studios d'Airzen Radio. Bonjour Marie Kerouedan. Bonjour. Alors j'ai donné quelques brefs indices sur ce que vous faites. Mais bon, plus clairement, vous êtes la cofondatrice de la marque bordelaise Résurrection, que peut-être nos auditeurs et auditrices connaissent déjà. Et cette marque, en fait, elle propose des crackers, des tortillas et des sablés bio qui ont la particularité d'être composés de déchets alimentaires. C'est bien ça,
1: exactement. Alors c'est vrai qu'on a souvent coutume de parler de résidus de l'industrie agroalimentaire plutôt que de déchets, mais le le mot déchet convient puisque nous faisons passer d'un statut de déchet à celui d'ingrédient, un certain nombre de de magnifiques produits bio et végétaux que nous collectons sur le territoire de la région.
0: ben Alors quels sont ces résidus alors
1: aujourd'hui, on en incorpore trois types dans nos productions. Le marc de pomme, issu de la fabrication du cidre, l'okara de soja, qui est le petit nom donné à la pulpe de soja, issue de la production du tofu ou du lait végétal de soja, et la drèche de brasserie, issue de la production de la bière, qui est en fait le malte d'orge, qui a déjà servi à faire la bière. Alors, est-ce que vous pouvez
0: un petit peu plus rentrer dans les détails sur euh, à quoi ça ressemble euh, euh, la drèche de, de bière ou le les choses comme ça
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, la drèche de bière, c'est comme une... Euh, on peut parler d'un... Alors, c'est de la céréale, déjà, comme oui. un riz un peu trop cuit, mais, mais, okay. plus, mais plutôt brun, euh, qu'on collecte dans les cuves, directement dans les cuves de brassage. Après la première étape de brassage, qui est est en fait la la macération finalement de cette orge maltée avec de l'eau chaude. Et donc, une fois que l'eau a été soutirée, le jus a été soutiré pour être envoyé en fermentation avec le le houblon notamment, il reste dans la cuve un un immense amas de cette céréale, de de cette céréale quasi cuite, en tout cas toute molle, toute ramollie, euh, qui bah, qui n'avait jamais servi jusqu'à ce qu'on le fasse à à l'alimentation humaine, jusqu'à ce qu'on propose nos, nos produits.
0: D'accord, et, euh, et donc bah, le mar de pomme, c'est ça c'est Alors le
1: mar de pomme, c'est un peu l'équivalent, mais, mais issu de la fabrication du cidre. Donc là, on est sur de la pulpe de pomme, euh, donc écrasée en fait. Qui comprend bah, euh, l'intégralité de la peau, de la pulpe, euh, des pépins également. C'est comme une purée C'est un peu comme une purée, mais avec morceaux. Ah, d'accord. (rire) Une purée avec morceaux. Euh, Voilà, nous derrière, on trie. euh, Enfin voilà, on a a toutes sortes d'actions qu'on mène sur ces coproduits. On ne les intègre pas telles quelles. Et euh, et l'okara de soja, alors là, c'est plutôt une pâte, comme une pâte blanche, issue du, du soja. Donc, une très belle pâte, riche en protéines, riche en fibres. Euh, donc, dans l'ensemble, ce, enfin, c'est pas dans l'ensemble, c'est même, ce sont de très beaux produits euh, intéressants nutritionnellement, intéressants en tant que texturant également. Ça apporte de la fibre, ça apporte des minéraux. Euh, voilà, donc on fait de la R&D aussi sur pas mal d'autres coproduits dont je ne peux révéler les noms pour Bien l'instant, sûr, mais secret. voilà, qui, qui feront l'objet d'autres développements dans les dans les années qui viennent.
0: Alors, et pourquoi ces trois produits en particulier Est-ce que c'est par hasard ou euh, c'est que vous avez entendu que
1: il y avait beaucoup de résidus par rapport à ces produits-là alors, ce n'est pas complètement par hasard. Moi, en fait, j'ai pris conscience de, de tous ces gisements de coproduits. On, on appelle ça des coproduits, en fait. Vraiment, mm-hmm. le nom un peu plus technique, on va dire, c'est coproduits. Donc, co, plus loin, produit. Et euh, moi, j'ai pris conscience de, de l'existence de ces coproduits en apprenant à brasser la bière, en tant qu'amatrice de bonne bière artisanale, donc en mm-hmm. faisant un stage dans une brasserie. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point, voilà, il ressortait de ces processus de brassage d'énormes quantités de ces coproduits qui, euh, dans la brasserie où j'ai fait mon stage, étaient jetés au mieux mis au compost. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est la découverte, en fait, la prise de conscience de ces gisements de drèche qui m'a mis la puce à l'oreille sur cela. Et, et directement après, bon, j'ai fait des essais. Moi, je suis férue de pratique culinaire. Ouais. Euh, et puis, en, en bonne végétarienne que je suis, j'ai l'habitude un peu de de mélanger des farines, des légumineuses, enfin voilà, plein de matières matière végétales. Donc j'ai fait des essais, je me suis rendu compte que c'était bon, que je prenais pas trop de <rire> risques à essayer ça. Je me suis un peu renseignée avant quand même. Et, euh, et puis voilà, le résultat était top. Dès les premiers résultats, en fait, c'était pas mal. Alors, on est aujourd'hui loin des premiers essais de produits il y a, il y a cinq ans. Mais euh, ce qu'on a beaucoup progressé pour tendre vers beaucoup plus de gourmandise, etc. Mais, euh, mais c'est comme ça, moi, que, que j'ai réalisé euh, bah, qu'il y avait des gisements de coproduits. Et puis ensuite, on a été... Euh, alors, dès qu'on a, on a lancé l'activité avec c'est des, des premières recettes à base de ces fameuses drèches de brasserie. Oui. Et ensuite, on a été contacté par pas mal de, de PME, d'ETI. Euh, qui gé... quest que des ETI euh, Entreprises de taille intermédiaire, okay. bah, qui génèrent des coproduits, qui ne savent pas quoi en faire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au Mar de pomme. c'est comme ça qu'on est allé arriver à l'okara de Soja. Et de fait, aujourd'hui, on reçoit des, des prises de contact un peu de partout en France euh, pour nous demander si, par hasard, on ne pourrait pas faire quelque chose avec ces coproduits qui sont... Euh, pour le mieux souvent valoriser pour l'alimentation animale ou envoyé en méthanisation. Mais en tout cas, en aucun cas, ces coproduits avaient été auparavant utilisés en alimentation humaine.
0: Et alors, est-ce que ces coproduits, c'est vraiment la base de, de, de l'alimentation que vous proposez Donc les crackers, les sablés, les tortillas Ou est-ce que vous rajoutez autre chose
1: Alors non, ce, ce serait immangeable si, on, <rire> si, on faisait, enfin, si, si nos recettes n'étaient composées que de ça. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines. Donc ce sont des matières qu'il faut accompagner d'autres ingrédients. Donc aujourd'hui, ces c'est coproduits participe à hauteur de, de 10 à 30 euh, au, au volume de nos ingrédients. Ensuite, on y ajoute de l'huile, de l'huile de tournesol, de l'huile, euh, de l'huile d'olive, euh, des, des farines, des farines locales, donc farine de petite épaules, de farine de blé, farine de châtaigne, etc. On a tout un, tout un panel de farines disponibles, des graines, un petit peu de sel. Et puis voilà, le, le tour est joué. On est sur des, des produits plutôt très naturels. Et est-ce que ça remplace quelque chose dans la recette alors, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont à la fois des, des produits nutritionnellement intéressants, mais également des texturants. Euh, si on prend l'exemple de l'okara de soja aujourd'hui, qui, qui, euh, qui fait partie de nos recettes euh, de sablé euh, et de tortillas, euh, c'est, c'est vraiment des texturants naturels, donc qui vont apporter bah, de la matière au biscuit, qui vont lui donner une certaine texture. Donc, voilà, ça. ça ça vient apporter un vrai plus. Après, ça peut, ça peut remplacer, par exemple, si on prend l'exemple de la drèche de brasserie qui est très riche en fibres, ça peut venir remplacer du son ou des choses parfois qui sont ajoutées comme ça pour, pour rehausser euh, la fibre des produits. Du son Du son, ouais, du son de blé, du son ah, d'avoine. D'accord. En fait, souvent, c'est rajouté dans les, dans les produits biscuitiers pour enrichir en fibres. Et euh, alors nous, voilà, la drèche de brasserie joue, joue pleinement ce rôle. On n'a pas besoin voilà, d'aller ajouter des, des matières premières en plus. Et puis, euh, et puis, bien entendu, ça remplace une partie de la farine. Euh, et ça, c'est pas inintéressant, enfin surtout au regard de, des crises qu'on vit, de, des difficultés d'approvisionnement. Alors nous, on n'est pas du tout soumis aux difficultés d'approvisionnement en farine et, et nos partenaires bio non plus, parce que la plupart du temps, enfin l'approvisionnement bio se fait quand même en local. Nous, c'est le cas. Hein, on a 75 de nos ingrédients qui sont d'origine Nouvelle-Aquitaine, donc on n'est pas dépendant des cours du blé de l'Ukraine. Oui. Mais par contre, il y a une spéculation avérée aujourd'hui sur les matières premières en général, et c'est vrai que bon, nous, enfin euh, voilà, on sécurise au moins une partie de nos matières premières avec ces coproduits. Et quels sont vos projets pour la suite Est-ce que vous avez peut-être un autre produit sur lequel vous travaillez Alors on va lancer, euh, on va lancer aujourd'hui. On est juste sur le snacking salé et ouais. on va lancer des, des recettes sucrées à partir du mois de septembre. Donc on est ravi parce qu'on a plein de très belles recettes dans les tuyaux, euh, notamment très. Enfin, voilà, des, des très belles recettes, très, très bien positionnées au niveau nutritionnel avec un coproduit que je ne dévoilerai pas pour l'instant <rire> euh, mais qui est assez magique et euh, voilà ce que je peux dire pour l'instant et puis après bon, pour, les, pour les années qui viennent ouais, on a, on a plein, plein de projets dans les tuyaux plein de belles idées de développement de toutes sortes de produits snacking pour accompagner les, les consommateurs qui ont envie de manger sain, gourmand et puis éco-responsable tout au long de la journée
0: Et ben alors si jamais on veut retrouver vos produits
1: Comment on peut se les procurer Alors on est on est distribué. Euh, bah aujourd'hui on a environ 900 points de vente en France. On est référencé chez pas mal de, de distributeurs bio et puis on est présent chez pas mal de détaillants, cavistes, épiceries fine, fromager, chez dans les épiceries vrac bien sûr. Où on marche de mieux en mieux puisqu'on propose également tout, toutes nos gammes de produits en vrac. Et puis il y a toutes sortes. Alors pour ceux qui n'ont pas de point de vente près de chez eux, il y a toutes sortes de marketplaces aussi qui distribuent nos produits et qui sont référencés sur notre site web résurrection-food.com. Eh bien, merci beaucoup Marie-Kerouedan
0: d'être passée par les studios d'Arzen Radio pour nous présenter votre marque Résurrection.
1: Merci beaucoup pour votre invitation.